0: Sob a pressão de tormentos assim, os débeis traços que restavam de minha boa natureza sucumbiram totalmente. Os maus pensamentos se tornaram meus amigos íntimos, meus únicos amigos. Logo os pensamentos mais ímpios e mais maléficos. O mau humor de minha disposição habitual transformou-se em um rancor indefinido, voltado para todas as coisas e para toda a humanidade. E os acessos de fúria, súbitos, frequentes e incontroláveis aos quais eu agora me abandonava cegamente e sem o menor remorso, eram descarregados. Aí de mim, precisamente sobre minha esposa, a sofredora mais paciente e mais constante, que nunca emitia sequer uma palavra de queixa ou de revolta contra mim.
1: Bom, pessoal, para contextualizar aqui isso que vocês acabaram de ouvir foi um trecho do conto O Gato Preto, de Edgar Allan Poe. E eu vou fazer um breve resumo. Esse conto trata de um homem alcoólatra que tem um gato preto de estimação ao qual ele é bem apegado e por causa desse alcoolismo dele ele se torna violento e passa a maltratar e até mata o gato e, e em um, ficando, se sentindo culpado por isso ele acaba adotando outro gato e ficando mais violento e acabando por matar a sua esposa e... Colocar o corpo dela junto do gato, dentro da parede.
0: Bom, como vocês devem ter percebido no parágrafo que a gente leu, o assunto do episódio de hoje é, são os relacionamentos abusivos. E, consequentemente, né, os vícios que levam uma pessoa a ter, né, a criar, a nutrir um relacionamento. Nutrir, nem sei se é essa palavra, né? Mas, enfim, a realmente desenvolver um relacionamento abusivo para com o seu semelhante. É, muito do que a gente vê hoje em dia, de principalmente agora no período de quarentena, que as pessoas estão mais, né, elas acabam tendo que ficar mais tempos umas juntas, umas juntas das outras. É, a gente tem essa relação de, de, de desses, esses relacionamentos, ele acaba, eles acabam vindo mais à tona, né? Porque, como eu disse, a gente está ficando muito mais tempo com o um semelhante e realmente conhecendo aquela pessoa na sua, na sua essência, na sua verdadeira forma, visto que a gente está ficando 24 horas por dia, sete dias por semana, junto com, com essa pessoa dentro de casa. Então, a gente resolveu abordar esse tema hoje, porque é um tema também muito presente né, na sociedade, enfim. E o Malu também vai falar um pouco mais à frente sobre é, esses acontecimentos que a gente, tem, a gente teve visto aí, no, tinha visto no Twitter, né, dos exposos e tudo mais, enfim O episódio de hoje vai ser um pouco mais Pesado do que o da quinzena passada
1: Bom, os vícios é, Vícios são doenças Doenças que podem ser tratadas E quando a gente trata desse vício No caso que é o alcoolismo Ele é um vício que a gente Pensa nele Normalmente ligado a uma violência né? Que a pessoa se torna uma pessoa violenta E isso pode acarretar um relacionamento abusivo Claro que existem Relacionamento, a maior parte dos relacionamentos abusivos Não se dão por causa disso E sim porque Porque uma pessoa é, Causa isso a outra Um relacionamento abusivo Ele pode ser Ele pode conter violência Ou verbal, ou emocional, psicológica, física Sexual, financeira Ou tecnológica Então não é só você Não é só alguém bater em outra pessoa E um relacionamento abusivo Ele não é só de um homem para com uma mulher Porém, 80% dos relacionamentos abusivos, o abusador é um homem e a vítima é uma mulher. Então, por isso que a gente generaliza dessa forma, porque é algo, é o mais comum, né? Por assim dizer. E, como o Pascoal falou, nesse momento a gente vive em um momento onde as mulheres estão presas dentro de casa com esses seus abusadores. Então, são momentos onde estão sendo desenvolvidos diversas correntes e campanhas e maneiras de tentar é, identificar quem são essas pessoas que estão sofrendo e tentar ajudá-las. Né? A gente viu aquela questão do, de você ir com um X marcado na mão até uma farmácia ou você fazer um gesto com a mão em uma ligação de vídeo com alguém para que a outra pessoa entenda. Então, são maneiras que a gente tem encontrado de tentar ajudar essas pessoas que se encontram nessa situação nesse momento que só agrava isso.
0: E existem muitos outros agravantes também, né, Malu? Que a gente pode citar aqui a questão de você estar o tempo, te o tempo inteiro dentro de casa e não saber quando que isso vai acabar, o que que vai acontecer com você e tudo mais. E esses relacionamentos abusivos também, é, eles se estendem, como você mesma disse, não só às mulheres, mas também aos animais, né? Uma grande parte do, do, do nosso conto aqui, né, do, do Gato Preto, Gira em torno do fato do eu lírico por estar completamente embriagado é, literalmente matar o gato dele enforcado numa árvore e tirar o olho né, do, do seu segundo gato. Então a gente também tem que olhar para o lado de, de que muita, muitas vezes a gente é, vivencia é, vivencia não né mas a gente observa comportamentos abusivos em pessoas que não necessariamente se estendem é, simplesmente as mulheres, ou enfim, aos homens, no caso de, do comportamento de uma mulher que esteja abusando né do seu relacionamento, mas também aqueles ao seu redor. Né? É, assim, são muitos relacionamentos que a gente pode citar, né de cuidadores com os seus... Com, né? Por exemplo, se você contrata um cuidador para cuidar de um idoso, às vezes tem que se ver relacionamento abusivo com, com esse tipo. Você tem um relacionamento abusivo de autoridade, onde, por exemplo... Uma pessoa, justamente pelo fato de que ela ocupa um cargo maior do que uma outra pessoa, ela acha que ela tem o direito de, né, de, de, assim, de crescer em cima dessa pessoa por um título que, né, assim... Meu, perante a lei todo mundo é igual e não é só porque você é engenheira civil que você é melhor do que um policial que está te abordando, entendeu? Então, é, a gente tem que pensar também... A gente expande, né? Mas, enfim, a gente vai até aos relacionamentos abusivos que acontecem dentro de casa principalmente do homem para com a mulher, né? também pelo fato de que eles são a maioria, é, e porque é o que acontece no livro. Né? A gente vê, a gente vê, Ao longo do conto, a gente observa um, um comportamento muito é, perigoso do lírico, é, justamente porque, tudo bem que o conto é escrito como se fosse a memória dele, mas logo no começo ele já fala que ele duvida que alguém vai levar aquilo a sério, né? que, como sempre, os contos do Paul beiram a insanidade. É... Mas, enfim, né? a gente quer trazer para vocês hoje a contextualização a com, né? na, na nossa, no nosso contemporâneo desses, desses relacionamentos e de como que vocês podem é, agir sobre eles também. Né?
1: A gente tem visto muitas campanhas dentro do próprio Twitter, muitos momentos de exposição, assim de trazer à tona, essa realidade que muitas mulheres vivem, agora no no dia dos namorados houve uma tag no twitter que, chama... que foi não era amor quando e aí as mulheres traziam algumas frases que interpretam o que era esse relacionamento abusivo eu vou dar uns exemplos aqui que era não era amor quando ele era agressivo comigo e falava que era culpa minha não era amor quando ele dizia que eu tinha sorte dele me amar tanto porque ninguém me suportaria e é muito difícil uma pessoa, quando ela sofre um relacionamento abusivo... Tanto ela perceber que ela está dentro disso... E depois que ela percebe e consegue sair... Ela poder superar isso... Porque gera um trauma naquela pessoa... Um trauma que às vezes precisa ser tratado com um psicólogo, enfim... E também teve a onda dos exposed no Twitter... Que eram de mulheres contando a história de seus abusadores... Nesse caso não foram só, somente relacionamentos mas é... para a gente ver como isso é muito mais frequente do que a gente acha, muito mais frequente do que a gente gostaria, e como é engraçado a gente falar que eu... toda mulher conhece outra mulher que já sofreu um relacionamento abusivo, mas a gente nunca conhece um cara que foi abusivo, né? Então é algo meio... para você parar para pensar e ver como, como isso está atrelado à nossa cultura machista, enfim, que encobre essas esses casos, e a gente passa a mão na cabeça do, do cara e fala não, ele não é assim, eu conheço, é meu amigo, ele nunca faria isso, mas faria sim, e a partir do momento que você passa a mão na cabeça dele, você tá dando abertura para ele fazer de novo, e outras pessoas fazerem também.
0: É, eu posso falar por mim, porque eu conheço é, bastante gente, né, sempre, tanto eu como a Malou, a gente estudou numa escola que era que o público dela era mais masculino, na minha faculdade idem. Então, você vê, você vê sim é, isso, só que, é, que quando você vê uma, uma situação de abuso, que pode, meu, até assim, a gente fala abuso, soa pesado, a gente tem que desassociar esse conceito de abuso só com o abuso sexual, por exemplo, porque... Se você, por exemplo, chega para uma pessoa e fala, né, e xinga essa pessoa, ou, por exemplo, né, usando a expressão, você toca na ferida dessa pessoa, cara, você tá, você tá, assim, deixando essa pessoa numa posição desconfortável, você tá puxando, né, assim, forçando a barra dessa pessoa. E, e assim, se você não age em cima disso, se você não, não tem um, uma posição, se você não, meu, não tenta desconstruir, não tenta... É, reconstruir a mente dessa pessoa, você está sendo nada mais nada menos do que conivente com isso que está acontecendo é, eu sei porque eu tenho amigos que não são daqui da região de São Paulo do ABC e o que a Malu tinha dito do, dessas correntes de expose, das listas que a gente via no Twitter aconteceu no Brasil inteiro, eu tenho um amigo que é do Mato Grosso que mandou, eu tenho um amigo que é meu aqui do interior, quase Jundiaí que mandou, então é, a gente tem que entender que, assim, meu, já deu, já, sabe? Tipo, de você, assim, o seu, o seu, a sua, o seu direito vai até onde começa o direito do próximo, sabe? Eu não entendo por que, que as pessoas, elas, assim, elas puxam, elas forçam até tanto essa barra, assim, elas avançam tanto no, no íntimo de uma pessoa, sabe? E, assim, quando você tenta falar com uma pessoa dessa numa posição, assim, numa posição amigável, né? de assim de, de chegar nela e falar, tipo, olha, eu vi o que você fez, eu não achei né, que você foi feliz naquilo que você fez e tal, você, você é retaliado de, meu, N mil maneiras, e assim, instantaneamente, sabe? Então, eu acho que, óbvio, faz assim todo sentido por conta dessa cultura é, né, patriarcal, né, eu diria até machista, que a gente está inserido, porque se você vira para minha cara e fala que a gente não tem uma cultura machista né, pairando assim sobre a nossa sociedade, eu vou olhar para você e falar você está mentindo ou você não percebeu isso ainda, porque tem. É... Mas é muito complicado. É, assim, principalmente a gente jovem, que meu, a gente tem na nossa cabeça que a gente vai mudar o mundo, que a gente vai fazer tudo isso. É, meu, eu espero que todo mundo que tenha na cabeça que vai mudar o mundo, que vai ser uma pessoa melhor que putz, meu, vai, vai se transformar, que realmente atinge esses objetivos, mas a gente ainda tem muita gente que tem a cabeça tão fechada quanto, meu, quanto um, sabe, um, um selo hermético assim, não passa, não entra nada na cabeça daquela pessoa e não sai também E a pessoa, ela parece que ela tá travada no passado e não entendeu ainda que a gente é tanto igual, sabe, é bem enfim, né
1: é, e eu acho que a gente tem que aprender a ter esse costume de falar. Tem aquele negócio de em, briga de homem e mulher, não se mete a colher, é isso? Sim. A gente tem que meter a colher sim, mete a colher, mete a polícia. Não adianta a gente fechar os nossos olhos pra isso, isso tá acontecendo, a gente não pode se fingir de cego, a gente não pode falar que, ah, foi só uma vez e ele vai mudar, não vai mudar. A gente não pode dar abertura pra isso. É você falou que não entende o que leva uma pessoa a fazer isso, o que leva uma pessoa a fazer isso é a cultura do nosso país, que é completamente machista, enraizada, onde os homens se acham numa posição de poder, de, de, de ter poder sobre uma mulher, de poder invadir o corpo dela, de poder controlar as roupas delas, as redes sociais dela, a maneira, os amigos com quem ela se relaciona isso também não ocorre só em namoros, casamentos, mas também em amizades. Como você disse, relacionamento abusivo não é só um relacionamento amoroso. É... Como eu já expliquei, eu falo homens porque a grande maioria dos relacionamentos abusivos partem da parte dos homens. E é isso, a gente tem que normalizar falar. Quando a gente ouve o um amiguinho fazendo uma piada machista, quando a gente ouve o um amiguinho fazendo algo ruim para com a namorada dele. A gente tem que normalizar isso. Quando a gente falou dessa questão dos exposed que rolaram no Twitter, é... criou-se uma página no Twitter para falar desses garotos que cometeram alguma coisa. E aí os meninos, é, em uma maneira de se vingar, entre aspas, criaram páginas também para falar das mulheres. E se você colocar em comparação o que falava dos homens era que ele estuprou alguém que ele manipulou alguém e aí o que falava das mulheres é ah, ela ficou comigo e com o meu amigo <risos> isso não é comparação isso não é ser abusivo isso é ser uma mulher solteira livre que faz o que bem quiser da vida isso não é estuprar alguém invadir a privacidade e a intimidade de alguém causar um trauma nessa pessoa não existe comparação nisso e isso só mostra como essa cultura está mais enraizada ainda e como esses homens se acham no direito de falar esse tipo de coisa como se houvesse uma comparação, como se eles achassem que estão certos. E eu digo. Eu cito esse exemplo. Esse exemplo? <risos> eu cito esse exemplo para mostrar que a gente tem que falar assim, porque quando você fala, eu vi casos de, de um menino que foi citado algumas vezes nessas linhas de exposed de ele excluiu todas as redes sociais dele, porque a pessoa quando ela é exposta dessa maneira, quando mostram ao mundo quem ela é de verdade, a pessoa sente vergonha, porque quando ela tá fazendo aquilo, ela se acha no poder mas quando todo mundo começa a apontar o dedo na cara dela e falar que aquilo tá errado, ela percebe a merda que ela fez pelo menos espero que perceba né então é por isso que a gente tem que falar para as pessoas aprenderem, porque tem gente que realmente acha que pode e se você não mostrar que não pode, ela vai continuar achando que sim. Então, se você tem o direito, se você tem o poder de mudar a cabeça de alguém em relação a isso,
0: mude. E sabe o que é o pior de tudo? Essas pessoas que muitas vezes é, constroem essas, esses relacionamentos nada saudáveis, elas ainda colocam uma armadilha, entre aspas, para o outro, no sentido de que se aquele relacionamento venha a acabar, se aquele relacionamento venha a tomar um fim que não seja, né, o que estava querendo, a culpa não é da pessoa que abusou, mas sim da pessoa que foi abusada, no sentido de, tipo, às vezes, né, óbvio, isso, né, dentro de uma situação que a pessoa não percebeu que ela estava fazendo parte disso, né, mas, enfim, que a pessoa falar, ai, a culpa foi minha de eu não fui uma boa namorada, eu não fui um sim. bom namorado, eu não fui isso, eu não fui aquilo. E você, além de você magoar muito aquilo, assim, o, você traumatizar essa pessoa no sentido de relacionamento, você ainda deixa ela se duvidando dela mesma, sabe? De, assim, aquele negócio da pessoa, tipo, o relacionamento dela é como andar em ovo, sabe? Você tem que ficar medindo para ver onde você vai pôr o pé, como é que você vai andar, como é que você não vai andar. E quando isso não dá, um, não, não, não dá vida, não, não prossegue, a pessoa começa a se duvidar de si mesma, começa a ter problema de insegurança, começa a ter uma, meu, um monte de, 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 de coisa que ela não teria se aquilo fosse algo saudável, óbvio. É, e as pessoas né, fazem isso como se não houvesse amanhã. Assim, óbvio que é, a gente tem que levar em consideração também que ninguém sabe de tudo. Né? A gente, assim, é, os comportamentos abusivos eles têm um, um espectro que vai desde... Né, um pequeno, um negócio que, assim, que é corrigível, que é reformável, né? até o, né, o mega, hiper, ultra, blaster, abuso, que é você ir contra a vontade da pessoa, seja qual situação que é, mas enfim, de literalmente invadir essa pessoa. É... Mas a gente tem que pensar também que, que essa, essa escala, né, essa curva que, que você tem de, de, de comportamentos, às vezes isso leva... É uma dessas duas pessoas, né, do que está nesse relacionamento, a é tomar medidas drásticas, medidas, é, né, que se assemelham a ultimatos, enfim, no sentido da pessoa é, tomar, né, agir de uma maneira que, que, né, talvez ela se sentia tão sufocada naquilo que ela tava naqueles, aquele ambiente que ela teve que tomar essa, meu, essa medida explosiva, e aí, assim óbvio que algumas medidas não foram explosivas e foram bem pensadas. Né? Toda essa questão da exposed, é, eu, eu particularmente, eu, Lucas, é, eu pensaria nesse lado também em questão do aspecto jurídico, porque, que ou não, você está expondo né outras pessoas, eu sou completamente a favor de você expor uma pessoa que fez errado, mas tem coisas e coisas que você tem que se ater, né, ater para você não cometer um crime enquanto faz isso. Eu acho que é aí que que muita gente, talvez, foi um pouco além. Mas, enfim, é... toda essa questão da exposed, as pessoas, elas tomaram essa atitude, elas expuseram os seus, né, os seus, seus, né, as suas histórias, enfim, tudo aquilo que aconteceu com elas. É... E, como você mesma disse, a, a reação do outro lado, <coughs> homem, <coughs> foi falar que a mina fechou o bonde.
1: O fato deles tratarem essa questão da menina pegar mais de um na noite... Em contrapartida, o cara é, tentar estuprar alguém reforça essa questão do machismo, que acho que é errado o menino fazer isso, mas que não é errado o cara fazer isso. E como você falou da questão jurídica, depois que começaram esses exposés, muitas pessoas da área jurídica começaram a... A auxiliar? auxiliar é, auxiliar essas meninas tanto a processar as meninas, mas tanto a dizer para elas olha, você não pode fazer esse tipo de coisa na internet, você não pode por exemplo, citar o nome do menino é, mas se você chegar na DM para menina que te perguntou quem aí é, você fala o nome, isso não tá errado, entendeu? Uma questão é você soltar isso na rede assim para todo mundo outra questão é você soltar em particular porque também você quer se livrar de um problema e mostrar para as outras pessoas para que elas não sofram aquele problema também, e acaba criando um novo problema pra você, né? Exatamente. Então, é exatamente o que você falou. Tem que tomar cuidado nessa questão, mas você não pode ficar quieto. Você não pode se deixar calar. A gente não pode deixar a gente, eu falo eu como mulher. A gente não pode deixar essas coisas continuarem acontecendo conosco. Nós não podemos nos calar. Nós não podemos abaixar a cabeça e seguir achando que isso é normal. Ver a nossa amiga sofrendo esse tipo de coisa e não falar nada pra ela. É... Mais uma vez, vou voltar a bater nessa tecla aqui, ó... Da questão de que a gente tem que normalizar falar sobre isso. Discutir sobre isso entre as rodas de amigos... Apontar para amigo que ele está fazendo aquilo errado... Ou para amiga também, gente... Como a gente falou, não é só homem que faz esse tipo de coisa. É, Só, é majoritariamente os homens.
0: É, e a gente também tem que... Eu acho que... É, hoje em dia, falta muito nas pessoas... Eu acho que, com certeza, se alguém quiser fazer isso, fique à vontade para fazer. Mas em todos os episódios do nosso podcast que a gente for falar sobre algum problema da sociedade, alguma coisa, eu vou falar essa mesma coisa a seguir. Falta empatia. Falta colocar-se no lugar do outro e falar: putz, será que se eu recebesse isso que eu estou prestes a fazer, eu ficaria feliz? Oh, sabe? Gente, isso é básico, sabe? É você pegar uma criança e olhar pra ela e falar assim, você vai fazer alguma coisa com o seu amiguinho? Pensa. Se você fizesse isso com você mesmo, você vai gostar? Se a resposta for sim, faz e faz. Se a resposta for não, não faz, entendeu? E, e muita gente não pensa nisso. Se você, por exemplo, estivesse passando na rua e você fosse né aquele famoso fio-fio, coisa do tipo assim, é... Meu, aquilo é, é, é mais alto do, 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 da falta do que fazer, de você ficar mexendo com uma pessoa que tá, tipo, na dela, passando na rua, sabe? E você tá meu, enchendo o saco dessa pessoa, infernizando a vida dessa pessoa. Mas sabe qual que é um grande outro problema também que a gente tem que levar em consideração? E isso me veio à mente agora. É que as é, eu, pelo menos, imagino que seja isso. você, por favor, me corrigir se eu estiver errado. Quando uma mulher tá andando na rua e ela recebe um... Nossa, e aí engata, tipo, coisa do tipo, ela se sente invadida.
1: Completamente.
0: Agora, quando, por exemplo, quando por exemplo um homem tá passando na rua e uma mulher faz isso pra ele, é o contrário, ele não se sente invadido, ele se sente valorizado. Tô errado? Não,
1: mas é muito mais raro de acontecer, né?
0: Sim, é raro, mas assim, é um negócio que... É, o ego. Talvez... É, não, e outra, talvez muita gente não entenda essa questão, muitos homens, eu digo, né? É, de novo, voltando na tecla que a Malu amassou alguns minutos atrás, que majoritariamente os relacionamentos abusivos partem dos homens. Muitas vezes as pessoas, eles até não entendem o que que essa mulher passa, porque isso não acontece para eles. Eles não se sentem invadidos, objetificados e, e N mil outros adjetivos que você lista é, quando eles recebem um um, um um elogio entre cinco quilômetros de aspas, né? uma fala dessas. Agora, se por exemplo você conseguisse passar essa visão, aí eu acho que talvez as pessoas entenderiam melhor o que que é estar tá do outro lado né do, do dessa dessa história.
1: É, eu concordo plenamente com o que você falou, tem essa questão da empatia também de você se colocar no lugar do outro. É, o que não é muito frequente. Mas que a gente tem que tornar frequente também. E, e é o que eu falei. A gente começa falando de relacionamento abusivo. Enquanto a pessoa exigir as senhas das suas redes sociais. Ou falar que não gosta daquela roupa que você está vestindo. Ou que não gosta de um certo amigo seu. E acaba em uma questão de uma mulher morta, né? dos níveis, dos números do feminicídio no Brasil que só crescem a cada dia e eu acho que você tem que é, primeiro se atentar, né, prestar atenção a esses sinais, porque se o menino ficar bravo e dar um soco na parede, o próximo soco pode ser em você. Mas também você ter noção de que aquilo é errado, porque, como a gente falou, é muito difícil quando você tá dentro de um relacionamento abusivo, você perceber que tá dentro daquilo, porque o o principal, a principal fonte do relacionamento abusivo de se manter É gerar uma dependência psicológica na outra pessoa De falar exatamente você, Nenhuma outra pessoa vai gostar de você Porque você é insuportável Só eu vou te amar Ou é, eu vou me matar se você terminar comigo Porque a vida não tem sentido sem você Coisas desse tipo. E... Ou a pessoa te ameaçar mesmo. Você terminou com ela e ela foi atrás da sua família. E você acaba voltando com ela por causa disso. E todos os dias a gente liga a televisão e vê um caso disso. A gente entra na internet a gente vê um caso disso acontecendo. E até quando a gente vai ter que ver isso acontecendo? Ah, é, são questões que tem que ser tomadas ações tanto da nossa parte, meros mortais, quanto da polícia, né? É, eu tava vendo ontem um negócio de que quando a primeira delegacia da mulher foi aberta aqui em São Paulo, ela funcionava somente até as 6 horas da tarde. E o horário onde mais ocorrem casos de violência contra a mulher é à noite. E aí a mulher sofria essa violência e tinha que ir a uma delegacia normal, onde ela ia ser atendida por um homem que ia tratar como se não fosse nada. Que ia talvez acabar se abusando dela também, como a gente já viu alguns casos acontecerem. Então é isso. Enquanto todo mundo não se preocupar com esse tipo de coisa acontecendo, enquanto todo mundo não tomar ações sobre isso, vai continuar acontecendo cada vez mais. Cada vez mais vai ter abertura pra isso.
0: Você quer ver um negócio mais bizarro do que você não, assim, você olha, você chama um Uber para ir num lugar e você tem que, ao entrar no carro, pensar qual seria o melhor lugar para você sentar caso o cara queira te sequestrar. Você tem que ficar analisando a pessoa para você... Meu, hoje mesmo, eu, eu li no Twitter um, uma, uma menina pediu um Uber com um cara, um 99, não sei. É, pediu lá, ou chamou o aplicativo, né? É, chegou o cara e ela falou que Durante a viagem, ou, ou seja, ela na central do banco de trás, o cara dirigindo, ele durante a viagem se masturbava, e ela só percebeu isso porque o cara tava gemendo. Ou seja, o cara não contente em, em literalmente fazer um negócio ridículo desse com a pessoa a, sei lá, um metro de distância dela, dele, mas também ele tava pondo em risco a vida dele e a vida... Gente, cadê a noção das pessoas? Cadê o, 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 o senso, assim senso comum, a, a, a... Cadê a sinapse funcionando no cérebro dessas pessoas? Porque não é possível, cara. Como é que... Meu, que péssimo. Que péssimo. Mina que pega ônibus e aí o cara vai lá e, sabe, tipo... Meu, ejacula na mina. Tipo, o que tá acontecendo com o planeta Terra? Com a cabeça das pessoas? O que que... Assim, quem deu aquela pessoa o direito de fazer isso, sabe? Dentro de um ônibus, de um transporte público. Assim, nojento pra falar no mínimo.
1: E isso gera na mulher uma sensação de medo, de culpa, de vergonha, porque é como se ela tivesse causado aquilo, porque é isso que a nossa sociedade ensina, né? E não é culpa é. dela, ela tá exercendo o direito dela de ir e vir, e alguém se sentindo o direito de acabar com isso. Porque é o que a gente fala, é a mesma sociedade que ela cria um solo fértil para esse relacionamento abusivo ocorrer, é a mesma sociedade que julga essa mulher que não consegue sair do relacionamento. Mas é o que eu falei, essa, essa mulher ela precisa de um atendimento tanto psicológico, de uma ajuda da polícia e de uma aplicação da lei. A gente não tem leis para isso. Agora ocorreu a lei do feminicídio de que é, a pena aumenta, e também a gente tem a Lei Maria da Penha, que serve para defender um pouco melhor as mulheres. Mas é a, a questão que eu falei, por exemplo, de uma delegacia da mulher. A lei só será aplicada quando a mulher consegue ter acesso a isso. Se ela não tem acesso, nada ocorre.
0: É, como é que você faz? Esse negócio não funciona. se, se, se Aquilo que foi feito para te defender não te defende no momento que você mais precisa. É.
1: E ainda tem a é. questão do, do, que eu falei da dependência. Não é só psicológica, mas também uma dependência financeira, às vezes. De uma mulher uhum. que não tem uma renda própria ela acaba continuando com aquele cara porque eles têm filhos juntos e ela não vai ter para onde ir se ela se separar dele. E aí ela continua vivendo aquilo até se tornar uma uma situação completamente insustentável e perigosa a vida dela.
0: Pois é. E tudo isso acontece por quê? Por causa de um vício, talvez, numa droga, né? uma dependência de uma droga, de, do álcool, ou então até mesmo né, problemas psicológicos da parte do opressor. né? E é o que a gente vê acontecendo no conto. E outra coisa também, maluco, você já deve... com certeza você conhece alguém que, que, sofreu, com, que sofreu com isso, ou enfim. É, no começo do conto, ambos, uh, as partes, né, os dois, né, eles tinham um relacionamento muito bom entre eles, eles tinham uma casa cheia de animais, né, assim, era tudo flores. Aí ele começou a ceder ao alcoolismo, aquele encanto começou a passar, ele foi perdendo toda a sua lucidez e toda a sua, todas as suas faculdades mentais que lhe restavam, né? para que chegue no meio do, né? ele mata o gato no meio do conto, depois ele, com a culpa de ter matado o gato, vai lá e procura outro, mas né? para tentar tapar um buraco, que, que ele mesmo abriu e, enfim, aí quando ele tenta matar esse outro gato, a esposa dele se joga na frente do machado que ele ia usar pra matar o gato, ou seja além dela, tá, dela ter sofrido todos esses esses, esses micro abusos, né, durante a vida dela, ela ainda se sacrifica pelo gato, que é uma coisa que acontece muito também, que eu não sei nem se vai ter, dar tempo de a gente falar nesse episódio mas de mães que tem filhas ou filhos né, no caso com esses agressores e literalmente se sacrificam por esses filhos para dar uma condição melhor enfim para qualquer né, para protegê-los de qualquer interper que aconteça com eles proveniente de um opressor mas enfim e aí é, acontece o que aconteceu né e no final de tudo a gente vê né a parte mais é, insana do conto que é quando ele literalmente empareda a mulher, coloca ela dentro da parede e o gato tá lá em cima e denuncia, né? Que também é um negócio que acontece, que é, às vezes, quando os filhos denunciam os próprios pais é, agressores.
1: Então, pessoal, esse foi o nosso segundo episódio. É, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Twitter como arroba Corfos Podcast. Enfim, é isso e nada mais.